0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana en GPS Internacional, nuevos temas de la agenda del mundo con mirada regional. Vamos a centrar nuestra atención en Brasil. Ustedes saben que estamos a poco de las elecciones que pueden llevar a que Luis Ignacio Lula da Silva vuelva al poder en ese país. Su rival es el actual presidente, Jair Bolso Bolsonaro. Una elección claramente polarizada entre dos posiciones, dos ofertas electorales radicalmente distintas. ¿Cuál es el escenario? Las encuestas hablan de que Bolsonaro se acerca lentamente al favorito que es Lula para ganar eh, esta elección. ¿Cuál es la coyuntura política? ¿Qué puede pasar de acá a octubre? Si gana Lula, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué tanto implica un cambio ideológico en la región? Esta posibilidad, la analista Vesna chacobenco desde Brasil, estará conversando con nosotros. Tenemos, por supuesto, un espacio cultural, como es común, donde el músico uruguayo Patuco López presenta el disco Mario, lo estará presentando el próximo 19 de agosto. Atención porque la música de Patuco y de este disco Mario tiene mucho que ver con esas películas western, esas películas de vaqueros. Bueno, parece que por ahí viene el sonido de Patuco y de este disco Mario y con él estaremos conversando y conociendo más detalles. Y hablaremos eh, también de ciberseguridad, de tecnología, porque se realizará en Montevideo el Congreso Internacional de Gobierno, Riesgo, Auditoría, y Seguridad. Hablaremos de ciberseguridad, qué tan protegidos estamos de un posible ataque cibernético que pueda permitir que se accedan a nuestros datos privados. Maximiliano Alonso, eh, encargado de este congreso y especialista en el tema, nos estará dando recomendaciones y consejos. Arranca un nuevo viaje, Arranca GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de abrir una nueva semana y con noticias, con actividades en varias ciudades de Cuba, se recuerda este 31 de julio el segundo aniversario del fallecimiento de Eusebio Leal, eminente intelectual, ensayista e investigador que dirigió la oficina del historiador de La Habana por más de medio siglo. A dos años de su partida física, el querido Obsevio Leal continúa andando a La Habana, allí donde demostró que solo el amor convierte en milagro el barro. Nuestro tributo hoy a uno de los cubanos más leales a la patria, subraya un mensaje divulgado por el sitio Presidencia Cuba en su cuenta en Twitter. Entre varias actividades dedicadas a su legado, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba se inauguró una exposición titulada Leal en la Memoria, con la muestra de más de una veintena de materiales bibliográficos organizados por la Unión de Historiadores de Cuba y la filial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios en esta ciudad, localizada a unos 880 kilómetros al este de La Habana. México plantea a Estados Unidos crear alertas de tráfico de armas para los puntos que registren mayor trasiego ilegal de armamento en los casi 3.200 kilómetros de frontera común. Esto lo dijo el canciller Marcelo Edvard. Yo les he dicho a los funcionarios de Estados Unidos, nosotros vamos a hacer alertas de tráfico de armas. Bajar el número de armas nos conviene a los dos países, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, en gira por la ciudad turística de Cuanavaca, unos noventa kilómetros al sur de la capital del país. El jefe de la diplomacia señaló que las autoridades estadounidenses aplican alertas de viaje para los turistas estadounidenses y que esta medida reforzará la cooperación bilateral para un mayor control de armamentos ilegales que es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Espero que la propuesta tenga eco. Sé que el presidente Biden está de acuerdo. Nos encontramos en un mar de armas dijo en rueda de prensa al final de la gira de trabajo. Rusia introdujo sanciones contra 39 políticos, empresarios y periodistas británicos, comunicó el Ministerio de Exteriores. Debido a que el gobierno del Reino Unido continúa aplicando el mecanismo de sanciones contra miembros de los circuitos públicos y políticos rusos, operadores económicos nacionales y medios de comunicación, se decidió incluir en la lista de exclusión rusa a varios políticos, empresarios y periodistas británicos que contribuyen a la política hostil de Londres que busca demonizar a nuestro país y aislarlo internacionalmente. En la lista publicado en la página web de la Cancillería figura el ex primer ministro David Cameron, la portavoz de la Cancillería Helen Bower-Eston, una serie de funcionarios y varios periodistas, entre ellos el jefe de servicios de Noticias BBC, Jonathan Munro. El ente diplomático ruso aseguró que dado el afán destructivo de Londres por ir ampliando las sanciones con pretextos artificios y absurdos, Moscú continuará trabajando en la ampliación de su propia lista. El 26 de julio el Reino Unido impuso nuevas sanciones contra Rusia que incluyen a varios jefes de las regiones del país y a los altos titulares de la República Popular de Donetsk y de Lugansk. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que está listo para debatir con Rusia un nuevo acuerdo de armas nucleares que sustituya al actual que vence en febrero del 2026. Hoy por hoy mi gobierno está preparado para mantener negociaciones sobre un nuevo sistema de control de armas que reemplace al Star 3, cuya vigencia termina en 2026, indicó el mandatario estadounidense en un comunicado. Biden llamó a Rusia a demostrar que también está preparada para reunir las conversaciones con Washington sobre esta problemática. Las dos potencias pactaron en enero del 2021 extender por otros cinco años el Tratado de Star 3, el único acuerdo de control de armas que vincula a Estados Unidos y Rusia después de que Washington rompiera el 2 de agosto del 2019 el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. El pacto de desarme nuclear limita a los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores desplegados y en reserva. Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de 10 años prorrogales por otros 5. Hablemos de Brasil en clima previo a las elecciones. Y el expresidente Lula aseguró que nunca tuvo problemas con las Fuerzas Armadas y defendió establecer una relación de respeto en caso de que ganen las elecciones presidenciales de este mes de octubre. Nunca tuve ningún problema con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen sus funciones establecidas en la Constitución. Las Fuerzas Armadas nunca preguntan para qué ni el por qué la decisión de un presidente. La cumplen, afirmó Lula, que añadió lo que tenemos que hacer es establecer una relación de respeto. Una relación en que cada uno cumpla su función y no tener un presidente que trata a las Fuerzas Armadas como si fuesen un objeto en sus manos. El líder de la izquierda aludió así en forma indirecta al ex al, al actual presidente Jair Bolsonaro que intenta atraer a los militares a su estrategia de cuestionar la fiabilidad del sistema electoral con la intención de tener una base para poder cuestionar el resultado en caso de que pierda la elección. En ese sentido, Lula también criticó las acusaciones de Bolsonaro, diciendo que quien alega fraude tiene que probarlo y quien no prueba tiene que ser castigado por la farsa de acusar. Vamos a ver el clima electoral rumbo a la elección. Allí está la analista Vesna Yakovenko. Vesna, cuéntanos, ¿cómo ves la coyuntura política a poco de las elecciones? ¿Y cuáles son las perspectivas de lo que puede hacer el resultado electoral?
2: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fabián, por la invitación para poder dialogar un poco con nuestros compatriotas. Me encuentro aquí en Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, de Brasil, ¿no? Es el, la, la, el segundo estado no, que tiene más votaciones para, para este pleito electoral, ¿no? Bueno, eh, el escenario de análisis de conjuntura que uno puede hacer de la política brasileña es que desde el año 2016 uno tuvo una ruptura de ese sistema democrático, ¿no? Cuando tuvimos el impeachment de la presidenta Dilma, ¿no? Que fue destituida de su cargo de presidenta que fue eh, democráticamente electa, ¿no? Y después, cuando en 2018, cuando fue realizado nuevamente ese pleito electoral las elecciones de 2018, y uno de los candidatos que tenía una fuerte intención de votos, el expresidente el ex Lula, ¿no? fue colocado en prisión sin pruebas contundentes ¿no? eh, a través de, un, de un, proceso, eh, en un proceso que no fue validado años después, ¿no? que fue comprobado que como no tenía pruebas, todos los procesos fueron cancelados hacia o sea, su figura, ¿no? eh, y en ese momento, en 2018, eh, Bolsonaro fue electo, ¿no? Entonces, en ese momento, en esos dos años, son marcantes porque fueron una ruptura de la democracia en Brasil. Y a partir de ese momento, Brasil pasa a tener un marco de una serie de ataques hacia sus políticas, tanto sociales, laborales, ¿no? Pasando por una serie de reformas, tanto también ambientales, ¿no? Cuando uno ve eh, todas las noticias en relación a la deforestación, las grandes lluvias, inundaciones políticas económicas ultra neoliberales, las políticas educacionales que reducen la inversión en educación, tanto en educación básica como media, y a nivel universitario, ¿no? También quitando inversiones en ciencia y tecnología. Y bueno, lo que fueron las políticas de eh, enfrentamiento a la pandemia que se vivía a nivel mundial, ¿no? Donde el presidente Bolsonaro tuvo una actitud de negar eh, pruebas científicas de lo que era la pandemia, ¿no? Y aún, frente a un análisis simple, no podríamos pensar que eh, Bolsonaro y, y toda la corriente bolsonarista estaría fácilmente derrotada para estas urnas. Pero independientemente de eso y lo que vamos a observar en las circuncuestas, eh, cuando uno transita por las calles, sea de las ciudades grandes o pequeñas aquí de Brasil, es posible observar que los ánimos están muy exaltados, ¿no? Y además que el bolsonarismo, que es esa corriente ¿no? encabezada por el presidente Bolsonaro, logró una inserción en una gran parte de las masas brasileñas, a pesar de ser eh, misógeno, machista, racista, o eh, tener un fuerte discurso de odio, que se perpetúa a través de la, de, la, de la población, con sus noticias falsas, ¿no? Logra pasar una imagen de ser un hombre de bien, de ser un hombre de familia, y que está contra la, la corrupción, ¿no? Entonces, ese es un escenario que uno tiene, ¿no? Eh, y yo creo que, eh, ¿cuáles serían los, eh, las perspectivas ¿no? de un retorno de, de Lula a la presidencia, no? Las principales perspectivas serían eh, encontrar nuevamente la transparencia del gobierno, el retorno de la democracia y de la soberanía nacional. Porque en un primer momento, en 2018, la élite brasileña apoyó a través de Guedes, que es el ministro de Economía aquí en Brasil, apoyó a Bolsonaro en busca de políticas antinacionales, antidemocráticas y con esos tintes fascistas, ¿no? Y es un proyecto nacional de un país que no incluía a su población eh, dentro de, de sus políticas, ¿no?
1: Respecto a esa perspectiva de resultados que te decía, eh, ¿qué dice hoy en las encuestas? ¿Está más cerca Lula y Bolsonaro? en un eventual eh, resultado, y en ese sentido, ¿el presidente está más aislado o ha mejorado, ha recuperado
2: imagen? Excelente. Eh, bueno, tenemos eh, dos candidatos, sí, hay varios candidatos, ¿no? Hasta el día 5 ahora, el día viernes, eh, todos los partidos y federaciones, ¿no? Que son eh, varios partidos en dentro de una misma coligación, eh, pueden presentar sus candidatos, pero a las encuestas apuntan, a dos fuertes candidatos, por un lado Lula, y por el otro a Bolsonaro. Eh, Lula, desde los movimientos sociales, colectivos de mujeres, indígenas, personas negras, eh, y partidos diversos políticos, ¿no?, ha movilizado y ha creado comités populares para movilizar a la, popul a la población, tanto para votar como para realizar debates eh, en torno a cómo superar el hambre, la miseria y principalmente ese discurso de odio y fascista, ¿no? Y dar visibilidad tanto en las urnas como en la calle a, a ese debate, ¿no? Entonces Lula está construyendo un amplio, eh, una amplia alianza tanto con partidos de izquierda como del centro para crear esa gobernabilidad frente al otro candidato, Bolsonaro, que promueve una campaña. Eh, muy fuerte de odio y no tenemos como no mencionar lo que sucedió eh, recientemente a poco menos de un mes en Foz de Iguazú donde el bolsonarista Jorge Guaraño eh, asesinó al tesorero de, del PT en Foz de Iguazú Marcelo Arruda quien estaba celebrando su cumpleaños 50 con la temática del PT y de Lula y Guaraño llegó a la fiesta donde no conocía a nadie y fue a hacer, realizar provocaciones, ¿no? Y que son provocaciones que son motivadas por el presidente siempre con sus discursos que hay que matar a, a, a todos los pestistas, ¿no? Son discursos que él realiza siempre en sus lives o discursos nacionales, ¿no? Incentivando el odio y efectivamente en ese momento eh, años asesinó a Marcelo, ¿no? Entonces a través de esa campaña eh, motivada, ¿no? En Las calles, sí, de odio y también eh, Bolsonaro tiene esa campaña de repetir lo que fue realizado en 2018, ¿no? a través de las noticias falsas, como dije anteriormente. Eh, y, como mencionaste no, anteriormente, eh, el ataque al sistema electoral, ¿no? Eh, donde en una reunión virtual con 40 embajadores, eh, durante 30 minutos, y que fue transmitido a través de una TV pública, que es la TV Brasil, eh, buscó generar una desconfianza del sistema internacional sobre el sistema electoral brasileño, ¿no? que es un sistema que tiene la urna electrónica y ya está consolidado 25 años. Bueno, frente a ese tipo de campañas, ¿qué es lo que dicen las encuestas? Que era la pregunta que me realizaba. ¿no? El Instituto eh, IPSP, el día 25, el lunes 25, exactamente hace una semana atrás, apuntaba que en el primer turno, Lula en julio, ¿no? Estas encuestas fueron realizadas en julio, eh, entre los días 19 y 25 de julio, fueron entrevistadas más o menos unas 2.500 personas por teléfono, eh, y son entrevistas que son, están registradas en el Tribunal Superior Electoral, ¿no? Que son empresas que tienen que estar registradas para poder eh, realizar esas encuestas, ¿no? Y tener eh, el aval de esa institución. En el primer turno, Lula en julio, tenía el 44% de los votos, frente a Bolsonaro que tiene el 35% de los votos. Hay una diferencia de nueve puntos. En relación a, a junio, que es el mes anterior, no hay una gran diferencia de ese movimiento, ¿no? Porque en junio Lula tenía un 45% de los votos y Bolsonaro un 34% de los votos, ¿no? Entonces se ve que no hay una gran oscilación de un mes para el otro. Ahora, en un segundo turno, que sería entre Lula y Bolsonaro, Lula estaría ganando con el 53% de los votos frente al 36% que tendría de votos Bolsonaro. La diferencia sería de 17 puntos. Y eh, una de las encuestas que más causó eh, ruido en, la media, en los medios de comunicación local fue del Instituto Datafolia, que fue una de las publicaciones que realizó en el día jueves 28 de julio, que en el primer turno Lula tendría el 47% de los votos. Permiso, tengo un poquito agua Lula en julio, según esta encuesta, tendría en el primer turno 47% de los votos y Bolsonaro tendría un 29% de los votos. La diferencia aquí es de 18 puntos. Y también tendría mayores oscilaciones en relación a junio, que en junio Lula tendría 47 y Bolsonaro 28. En esta situación lo que indica es que Lula estaría ganando en el primer turno de, de las elecciones que sería el día 2 de octubre. DataFuel también hizo otras eh, preguntas cuando hizo la encuesta, que era en relación al rechazo que los candidatos presentaban. El que presentó más rechazo en la sociedad brasileña fue Bolsonaro, con un 53%, y Lula, con un 36%. Y en relación específicamente... Al gobierno, cómo era considerado, si bueno, malo, pésimo, ya Bolsonaro fue considerado como malo o pésimo como un 45%. No. Entonces, estas fueron las encuestas que fueron comunicadas la semana pasada, que son las más recientes. A partir de ahora de agosto, que es cuando realmente ya son confirmados los candidatos que van a disputar realmente el proceso electoral, es que. Eh, van a ser realizadas cada 15 días, van a surgir más encuestas para eh, medir el termómetro de cómo está realmente la disputa entre los dos candidatos que están, que están disputando el pleito. ¿no? Ahora, observando las encuestas, ¿no? eh, y también hubo otro hecho que después de esa live de Bolsonaro con los 40 diplomatas internacionales, eh, que fue lanzada una carta en defensa del Estado Democrático por Derecho. Esa carta tuvo una amplia adhesión, porque en 24 horas más o menos tuvo unas 100.000 firmas. Y cuando digo una amplia adhesión, es porque varios sectores de la sociedad firmaron, desde estudiantes, intelectuales, artistas, pero también empresarios, que eso es algo que llama bastante... Eh, la atención. no Tanto las elites adherieron a ese documento. Y enseguida después también hubo una declaración del secretario de defensa de los Estados Unidos en defensa de la democracia en las Américas, que sería tomada como un, una declaración más en el sentido de pensar que no es más como una defensa de la democracia, sino como un rechazo a las posiciones que Bolsonaro está comunicando en uh -huh. el escenario Internacional,
1: ¿no? Venda, justamente iba a preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que debería tener un eventual gobierno de Lula en lo nacional y en lo internacional? ¿Se cree que habrá un giro marcado hacia la izquierda?
2: Y, sin dudas, ¿no? Este, así, las políticas, una de las, eh, uno de los puntos principales, ¿no? Cuando uno piensa eh, en políticas de izquierdas, ¿no? Eh, Lula es contra las privatizaciones, ¿no? Entonces ese es uno de los hechos que marca la defensa de la soberanía en Brasil y eso lo transfiere hacia la región, ¿no? Porque una de sus manifestaciones públicas que tuvo aquí eh, en Juiz de Fora, en Minas Gerais, fue la importancia de la creación de una moneda a nivel de América del Sur, para tener un comercio en la región que fuera una moneda única para disminuir la dependencia con el dólar. ¿no? Entonces, eso es una política concreta en relación a la región. Eh, y Lula tuvo varias veces manifestaciones eh, de crear políticas solidarias en relación a la región. ¿no? Entonces, podemos encontrar que sí. Y eh, con Petro en Colombia, que es un hecho histórico, eh, innovador, y creo que esa relación puede beneficiar mucho a, a Colombia en esa experiencia nueva que Colombia presenta, ¿no? porque Colombia no tiene una tradición de tener un gobierno de izquierda en el, eh, en el poder ejecutivo, entonces va a permitir ese diálogo para beneficiar a Colombia, pero también tenemos en Chile, en Argentina, eh, en Honduras, entonces puede crearse una red nuevamente para fortalecer la, la UNASUR, eh, dar nuevamente un giro diferente al Mercosur, ¿no? Y realmente ahora fortalecer eh, redes solidarias en América Latina y en América del Sur para tener esa guinada más solidaria y eh, de izquierda y socialista, ¿no?
1: Mesna, Jacobenco, gracias por este contacto desde Brasil y atentos a cómo se desarrollarán estas últimas semanas antes de la elección.
2: Gracias, Fabián. Yo quería comentarte algo que, además de eh, pensar solamente en la elección presidencial de Brasil, que Bolsonaro, Lula, algo importante que también eh, se tiene que observar en Brasil es la elección del Congreso, ¿no? porque Brasil también está eligiendo, al mismo tiempo que va a elegir los presidentes, la elección del Congreso Nacional de sus diputados y senadores va a determinar cuál va a ser las posibilidades que Lula va a tener, caso sea electo o no, cuáles van a ser las posibilidades que él va a tener para poder negociar tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, otro hecho que vamos a tener que observar en Brasil es cómo va a quedar configurado el Congreso Nacional en Brasil y tanto el Poder Ejecutivo con la Presidencia para ver cómo que va a quedar ese escenario a nivel nacional e internacional. Así que puede ser que en un próximo encuentro podamos eh, realizar ese análisis.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, del 8 al 12 de agosto se va a estar realizando el Congreso Internacional de Gobierno, Riesgo, Auditoría y Seguridad. Van a participar conferencistas, especialistas de varios países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Se hablará mucho de ciberseguridad, algo que sin duda nos afecta a todos, nos interesa a todos, pero también de otros conceptos del cual seguramente eh, muchos los oyentes habrán escuchado, mucho en la vuelta, ¿no? El metaverso, los Bitcoin, la seguridad en la nube y sobre todo la prevención ante el robo de información ante los cuales todos estamos expuestos. Vamos a conocer más primero sobre el encuentro y luego sobre algunos de estos temas. Recibimos a Maximiliano Alonso, especialista en seguridad informática, que cuenta con más de nueve años de experiencia en la realización y gestión de proyectos de este tipo de seguridad. Bueno, y es uno de los que estará eh, al, al frente de eh, esta actividad de este encuentro internacional Maximiliano, bueno, ¿de qué se trata este congreso y cuál es la importancia de lo que allí se va a hablar?
3: ¿Cómo estás Fabián? Eh, bueno, mis saludos a ti eh, y a la, a la audiencia este, como bien decís eh, a partir de, del 8 al 12 de agosto vamos a estar organizando el SIGRAS 2022 es un evento, como bien decías de gobierno, riesgo, auditoría y seguridad de la información que es organizado por el capítulo ISACA eh, de Montevideo, ¿sí? del cual tengo el, el enorme placer de, de ser el presidente en curso. Eh, como bien decías, eh, vamos a hablar realmente... Eh, van a haber más de 25 charlas ¿sí? que van a tratar diferentes temáticas eh, relacionadas principalmente con lo que es eh, la ciberseguridad. ¿sí? Este, y un aspecto muy importante que vos estabas tocando es el tema de eh, la conciencia, ¿sí? y el tema de que eh, la gente eh, em, eh, empiece a comprender, o yo diría que en parte ya la gente ya está, desde hace un par de años, eh, prestándole más atención a, a las precauciones que tiene que tener eh, con respecto a, a sus datos, sus datos personales, ¿sí? lo, lo expuesto que estamos como sociedad eh, al, al hacer uso de esta tecnología, tan maravillosa como es Internet, ¿sí? pero que, que a su vez también trae muchos desafíos. Eh, el otro día estábamos hablando con, con, con una colega este, y, y hablábamos de, eh, bueno, de, que la, de que Internet en, en, en plena pandemia eh, demostró eh, una de sus, sus virtudes, ¿no? que era justamente la posibilidad de normalizar lo que es el trabajo remoto. ¿sí? Este, y eso es algo que, que en la pandemia se, se, se potenció mucho. ¿no? O sea, la, la gente antes eh, iba a la oficina a, a hacer uso de las computadoras y las estaciones de trabajo y los servidores, pero con pandemia eh, bueno, eh, surgió la necesidad de que, de que nada, teníamos que empezar a hacer el, el mismo trabajo pero de forma remota. Y ahí qué es, cuál es el, el, el desafío que surge. Y es que las empresas podríamos llegar a decir que eh, tenían en su momento eh, bastante bien controlado el aspecto de seguridad de bueno, las estaciones de trabajo, eh, los servidores que tenían dentro de las oficinas. Pero ahora apareció todo esos otros sistemas que se empezaron a conectar remotamente y los cuales obviamente eh, introdujeron muchos desafíos de seguridad, muchos, muchas nuevas problemáticas. ¿sí? Porque ya no, no era solo que eh, se necesitaba proteger los, las eh, infraestructuras que teníamos dentro de la empresa, sino que teníamos que también proteger eh, las, eh, dispositivos, eh, que, nada, que los dispositivos que los empleados los funcionarios este, hacían uso desde su casa entonces este, creo que ahí eh, podríamos decir que, que eso es algo bastante disruptivo desde la perspectiva de seguridad eh, porque, porque bueno eh, aparecieron muchísimos desafíos y a su vez y a su vez, eh, la gente, ¿sí? o sea, le, le, la sociedad podríamos decirlo, como que también empezó a entender que eh, se exponía aún más. ¿sí? Porque antes podríamos decir, bueno, yo iba a la, a la oficina, eh, utilizaba la, eh, la, la computadora que estaba en la oficina, bueno, es una computadora que, que era solo para el trabajo, pero ahora desde mi casa, con mi computadora personal, en donde tengo datos personales, este, accedo a otras infraestructuras ¿sí? y justo podría, podríamos decir que se, pon, se, se pueden poner en, eh, ponerse en, en riesgo tanto la información de la empresa como la información personal entonces la gente creo que eh, profundizó aún más eh, la, eh, el aspecto de, de, de conciencia ¿no? de las precauciones que tenemos que tener eh, al momento de, de usar la tecnología este, algo que se me viene a, a la memoria, cosa bien, bien tangible, ¿sí? es vos Populi, eh, las problemáticas que estamos teniendo a, a nivel del de, 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 de mundo digital con respecto a lo que son los ransomware, ¿sí? los, los, los virus estos que eh, infectan sistemas, cifran los datos eh, y piden un rescate a cambio. Eh, y hoy con, la, podríamos decir, con, con, con el mix de trabajo remoto, este, eh, bueno, eh, el hecho de que eh, se cifren los datos que aparezcan en los ransomware, eh, ya no solo iba a afectar a la computadora tuya de tu hogar, sino que bueno, si tenías un problema con ese dispositivo, también podrías terminar eh, perjudicando o infectando o, o impactando negativamente en el funcionamiento del de, de lugar donde trabajas. ¿sí? Este, entonces, yo te diría que, que, que bueno, que todo, si hay algo que tiene la, la, la ciberseguridad es el hecho de que todos los días estamos con desafíos nuevos. ¿sí? Eh, cada vez, eh, están todos los días aparecen nuevas vulnerabilidades, cada vez aparecen eh, nuevos ataques. Es muy común, ya desde hace varios años, eh, encontrar en, en el ciberespacio eh, grupos. Eh, de ciberdelincuentes, por llamarlo de alguna manera, que, que, bueno, que justamente buscan desarrollar este tipo de, de, de malwares o hacer algún tipo de, de intrusiones que bueno, comprometan información. Este, y, y lamentablemente nos, como sociedad nos estamos eh, normalizando ¿sí? e, e, esa, esa eh, convivencia con este tipo de, de, de grupos de, de ciberdelincuentes. O sea, lo estamos eh, tomando como algo del día a día. Algo que hace un par de décadas eh, lo veíamos solo en, en, como algo de ficción, algo que veíamos en, en las televisiones, en los cines, este, de bueno, hackers, que, que, que eran cosas de películas, hoy es algo de todos los días. ¿sí? Hoy, hoy hablar de eh, gru grupos este, que, que se dedican a la ciberdelincuencia es algo normal, es noticia de todos los días. Este, y creo que este, la, nada, la sociedad está eh, entendiendo de a poco, obviamente todavía falta un montón, pero está entendiendo de a poco que eh, conectarse a, a la Internet eh, expone, ¿sí? no se expone, ¿sí? no se expone, eh, principalmente en nuestros, nuestros datos personales
1: Claro, este, y, y Maximiliano eh, digamos, ¿qué hacemos para que no nos exponga de mala manera? ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, entiendo que la alfabetización digital ¿no? ese concepto de entender de qué se trata
3: es una salida Sí, Mira, ahí, ahí está el, el otro día estábamos, estábamos hablando y, y una pregunta que me, que, me, que me hacían es ¿qué tal estamos como sociedad? ¿qué tal estamos con, en Uruguay respecto a a lo que es seguridad de la información. Y justamente, yo, yo creo que un, algo que se destaca, este, en, destaca como algo en lo que tendríamos que trabajar más, es justamente eh, profundizar la, la, la capacitación de personas, ¿sí? profundizar aún más la generación de conciencia. Bueno, justamente, acá haciendo un paréntesis, eh, el sigras este, este evento de, de, de ciberseguridad y auditoría de sistemas, que es el más grande que, que se realiza en Uruguay, este, justamente viene en parte a dar solución a, a esta problemática ¿no? de transferir, generar cultura en, 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 en seguridad. Y yo diría que acá no hay, eh, con esta problemática no hay bala de plata, ¿sí? no, no hay algo que, este, que nosotros podríamos decirle a la sociedad, mira, hace esto y con esto no te van a hackear. ¿Sí? Porque acá eh, suceden que hay muchos, muchas aristas, muchos vértices que complejizan la situación, ¿sí? Por un lado tenés el componente tecnológico, ¿sí? Los compo eh, o sea, el, la computadora que vos utilizás este, con el transcurso de los meses se va volviendo obsoleta, ¿sí? Es necesario que, okay, bueno, implementar, mantenerla actualizada, ¿sí? Tener, eh, bueno, una buena solución de, de, de antivirus. Eh, el, el otro día algo que, que hablábamos con, bueno, con unos compañeros de trabajo era el tema del de, eh, licenciamiento, ¿sí? Es, si hay algo que eh, es muy común, lamentablemente es muy común, es el, eh, una, que se, el hecho del uso de software pirata, ¿sí? el, el hecho del uso de software sin licencia. ¿Cuál es la problemática? Y La problemática no es eh, el software en sí, sino que el software eh, pirateado, sin licencia, no te da la posibilidad de que lo actualices, ¿sí? de mantenerlo actualizado. Las actualizaciones justamente lo que hacen los fabricantes del software es corregir los problemas que se le van detectando, entonces si vos tenés software pirata ¿sí? no lo vas a poder actualizar por lo tanto tu sistema podríamos decir que queda con las debilidades y con, y con los problemas de seguridad, con las fallas sin corregir entonces yo creo que ahí habría que hacer un poco más de conciencia en la población de mira, eh, dentro de lo posible usar software eh, eh, licenciado y mantenerlo actualizado ¿Sí? tenía una buena solución de antivirus, de anti-malware, y con, con, con la misma precaución anterior. O sea, no uses eh, una solución de antivirus eh, gratuita o, o, o pirateada porque vas a caer en el mismo problema. si ¿sí? no la vas a poder actualizar. Entonces digo, hoy en día, este, el, el, si comparamos con, con, con un par de décadas para atrás en donde adquirir software licenciado era costoso. Hoy en día, realmente comprar una licencia de un sistema operativo y comprar una licencia anual de, 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 de una solución de antimalware no es caro. Te diríamos que, 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 que con tres almuerzos que salgas afuera ya, ya pagas eso y estás tranquilo durante todo un año. ¿sí? Y no expones, justamente, hay, hay que tenerlo en cuenta que eh, estás, te estás protegiendo a vos, ¿sí? a tu privacidad, ¿sí? a los datos. Eh, que vos tenés en tu, en tu computadora. Y algo que, 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 nos, que yo lamentablemente escucho muchas veces que se repite es que la gente no se, no, muchas veces no se da cuenta del de valor que tiene la información que uno tiene. ¿sí? Porque, o sea, versitos como eh, no, ¿qué me van a robar a mí? ¿Quién me va a venir a hackear mi computadora? Eh, yo no tengo nada de valor, o quién me va a venir a hackear la información de mi empresa, si mi empresa es chica. Lamentablemente ese tipo de, de, de frasecitas es muy común escucharla. Y acá hay que tener en cuenta algo, que es a los ciberdelincuentes realmente la información que vos tengas en tu computadora les importa poco y nada. ¿sí? A ellos lo, ellos lo que entienden y lo que saben es que esa información a quien sí le importa es a vos. Si vos perdiste las fotos de tus hijos cuando eran chicos, si vos perdiste las, no sé, los videos del último viaje o mails que estabas utilizando para poder no sé, hacer algún tipo de negocio, esa información a vos te importa. Claro.
1: ¿Eh? Eh, Maximiliano, ¿quiénes sí. van a poder participar en este congreso o seguirlo? ¿Es para cualquier interesado en la temática o para técnicos del área?
3: Te diría que hay de todo. ¿sí? Eh, como te decía, son 25 charlas eh, en donde van... Eh, desde charlas eh, con cierta complejidad para un público avanzado, pero hay, hay charlas sobre, también sobre eh, concientizaciones en ciberseguridad. ¿Cuál es el público objetivo? Bueno, principalmente eh, aquellas personas que están en el ámbito de eh, las eh, tecnologías de la información, ¿sí? que pueden ser desde técnicos hasta gerentes de sistemas, este, personas eh, de auditoría, ni hablar, auditoría de sistemas, y, y gente especializada en, en temas de seguridad, pero también eh, hemos tenido en los últimos eventos eh, eh, estudiantes, ¿sí? eh, eh, personas que están preparándose, capacitándose para tener una primera experiencia laboral. Eh, ese es el público objetivo del Congreso, ¿sí? desde estudiantes hasta gerentes del sistema, todo lo que haya en el medio. ¿sí? Maximiliano, ¿y dónde se puede obtener información o anotarse? La página es sigras.com.uy, eh, sigras eh, con C, de Congreso Internacional de Riesgo, Auditoría y Seguridad, punto y seguridad, eh, com punto ahí está toda la información, es, 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 es el sitio del evento donde pueden ver el programa, los conferencistas. Este, y también, obviamente, poder hacerse, hacer la inscripción al evento.
1: Muy bien. Maximiliano, muchas gracias por haber estado, Maximiliano Alonso, y bueno, nos encontraremos en
3: este Congreso Sigras. Fabián, un gusto a ti y saludos a la audiencia.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Francisco Patuco López presenta Mario junto a Juan Pablo Chapital y Nicolás Román en la Sala Hugo Balso del Sodre este 19 de agosto. Mario es el primer material discográfico solista de Patuco y apuesta a una sonoridad cruda y natural inspirado en varios músicos de la década del 50 y del 60. El disco invita con su música narrativa y estética a sumergirse en un universo, vean ustedes, del western, Sesentero, pero a la vez contemporáneo y local Vamos a conocer un poco sobre la música de Patuco Lo primero, bienvenido a GPS ¿De qué trata Mario? ¿Y cómo fue el proceso de composición y selección de las músicas? Bueno,
4: muchas gracias por la invitación Este Y bueno, eh, Mario es un disco de cinco canciones Un EP eh, en homenaje a mi abuelo, que se llamaba Mario que a mi abuelo le gustaba el, western, el, perdón, le gustaba el blues, justamente, y, y bueno, y, eh, de un tiempo a esta parte me, me he intrigado mucho sobre su vida y, y qué era lo que le gustaba, qué era lo que hacía, él, él era ceramista, y, y bueno, y, y le gustaba mucho escuchar discos de blues y de jazz, este, y entonces bueno, eh, básicamente por una necesidad de homenajearlo, eh, Sentí eh, ponerle el nombre de, de él al disco, porque también eh, el disco en verdad es como una, una excusa para, para permitirme el juego. Eh, eso fue un poco lo que motivó, el, el, lo que impulsó hacer grabar este disco y este primer impulso solista, digamos, fuera de la banda San Andrú. este Fue la necesidad de permitirme jugar con la música y con las canciones e interpretar... Eh, de, eh, la, 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 el universo creado para, para ese disco, digamos, ¿no? O sea, marcar un poco las reglas que eran un poco la, la, las influencias musicales y estéticas y después permitirme eh, eh, indagar, o sea, indagar en la, en la interpretación de ese mundo, digamos. Y, y bueno, básicamente es
1: eso. ¿Y cómo es el estilo musical? Ahí de un poco de Webster, ¿Cómo es eso?
4: Ah, bueno, eso claro, porque... Eh, en esa investigación era justamente eso que te hablaba de la interpretación, era como, bueno, llevarlo un poco para ese lado, pero sobre todo eso fue más en la primera etapa como de, de crear ese universo. Eh, más en la última etapa solté un poco eso y me lo, me lo, me lo como que quedó como en, una, en, un, en un lugar más eh, donde, donde surgiera más lo, lo, lo natural y lo personal y no tanto esa, esa estética. Eh, estuvo como pautada desde el principio, fuimos con un amigo a hacer unas fotos a, 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 a Balizas, eh, en, en, en un paisaje que hay entre Balizas y el Cabo Poloño, que es como un desierto de arena, eh, pero bueno, era el juego era como entrar en el personaje y, y cantar las canciones desde ahí, pero bueno, después también en el proceso de, de, del disco se involucró eh, Nicolás Román en el contrabajo y Juan Pablo Chapital en la guitarra eléctrica, que son dos músicos referentes para mí, muy admirados y, y bueno, y ahí obviamente el, el disco mutó y, y tampoco fue que yo les planteé a ellos que se metan, eh, eh, que se piensen que, 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 son los que están en el mundo western, sino que eh, ellos se adueñaron del asunto y empezamos a hacer los arreglos entre los tres eh, y, y bueno, y fue quedando, o sea el resultado es un poco eh, justamente el resultado de todo ese proceso que, que tiene como esa primer eh, etapa, pero, pero bueno fue desarrollándose y, y poniéndose cada vez como más, este, más propio, digamos. ¿no? También eh, influencias como, por ejemplo, Darno Jans, por eso también, capaz que en esa reseña que leíste, decía como también lo local, eh, eh, Darno Jans también tenía como, como un mundo de canciones folk en, en, su, en su repertorio, y ese, ese, ese mundo a mí me fascina. Entonces también, por más que hay influencias de... de, de de músicos blucheros de, de esa década, por lo general eh, est estadounidenses, también hay referencias de, en estilo de músicos locales. Incluso Federico Graña, por ejemplo, que es con quien compusimos la canción Rufián, también para mí él es una referencia de, de, del género acá, es una referencia del, del folk acá en, en, el, en Uruguay. Este, no sé si por ahí va a, a la... La, la, la pregunta
1: Sí, sí, se entiende que el folk es algo que, que, que recorre un poco tu, tu, tu obra actual Por lo menos, te iba a preguntar por tu, por tu formación musical ¿Tuviste una experiencia de estudiar en La Habana con el percusionista Eduardo Ramos? Sí, sí, claro, porque bueno,
4: en verdad eh, Yo lo que, lo que he estudiado más de manera formal, digamos Es la percusión y la batería, quizá eh, Pero bueno, siempre, desde que empecé a hacer canciones eh, en el liceo, en el, en, en el bachillerato artístico, ahí que armamos la banda, ahí empecé a hacer canciones, y ahí me, me volví a conectar con la guitarra, que, que siempre hubo guitarra en mi casa, mi madre toca la guitarra, y, y, y bueno, cuando empecé a hacer canciones, nunca pude dejar de tocar la guitarra, y, y, y bueno, por más que eh, la, la, el mundo de la percusión me, me fascina, y sigue siendo este, un mundo en el, en el cual estoy eh, metido, y, y, y me encanta... Toco la batería en Zalandrú, pero toco como percusionista en, otro, en otros lugares y proyectos. Este, eh, nada, eso, bueno, tuve la oportunidad de, en 2018, eh, fui a Cuba este, y, y fui a, eh, con Eduardo Ramos, que es un percusionista allá muy bueno, que estudiar batería con él. Estuve eh, como tres meses allá en Cuba y más allá de lo que estudié con él, fue la, eh, lo que más me marcó fue la, la, la vivencia de de cómo llevan la música allá, cómo, cómo trabajan eh, la música en Cuba, me pareció alucinante. Tuve la oportunidad de ir a varias sesiones de grabación, varios ensayos de orquestas de salsa, eh, conciertos en vivo. Eh, 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 Eduardo Ramos, por suerte, me llevó a todos esos lugares, siempre del lado de adentro, ¿no? Entonces, fue una experiencia increíble.
1: Bueno, además entonces de esta movida, ¿qué otros proyectos futuros tenés en la vuelta, Patuco? Y bueno,
4: con San Andrú seguimos también, este, ahora estamos en una, en una gira eh, por el interior, o sea, nos queda una fecha en el Politeama, en Canelones, después nos queda una fecha en Piriápolis, eh, tenemos una fecha en, en Montevideo también, pero esa todavía no la puedo, no, no tengo fecha concreta, en breve se va a, a, a publicar ahí desde las redes de San Andrú. Y bueno, y yo por, lo, por, por mi lado más personal, eh, bueno, tengo esta, esta presentación del disco que es también una excusa para, para ampliar el repertorio, digamos, porque el disco son cinco canciones y entonces la presentación, obviamente no vamos a hacer cinco canciones, va, va a ser un repertorio bastante más extendido y bueno, es una oportunidad para, para, para tocar con estos músicos increíbles eh, eh, más canciones mías, que algunas inéditas, otras vamos a versionar y, y bueno, y después seguiré tocando con Santiago Moraes, que es un músico argentino que conocí este verano, y, y hicimos una, pegamos una muy linda eh, comunicación artística y, y humana, y entonces empezamos a compartir bastante. Fui a tocar allá, él vino para acá, ahora él vuelve, y después yo me voy a ir para allá con él, vamos a hacer una girita seguramente por el norte de Argentina, es un proyecto que está ahí, latente, ojalá se concrete. Y, y, y bueno, seguir grabando también, capaz que para un próximo disco. Eh, ese es un poco el plan.
1: Excelente, Patuco. 19 de agosto entonces. 19 de agosto en la sala de Ubalso a las 9 de
4: la noche. Eh, las entradas están a la venta por Ticantel y en boletería de la sala. Y bueno, además de, de estar acompañado por Juan Pablo Chapital y Nicolás Román, eh, van a haber varios invitados. Entre ellos va a estar eh, Ayrton Dos Anjos en la percusión, que es un músico que también admiro muchísimo. Es un músico de Juan Lacasse que está acá en Montevideo hace tiempo, es un gran percusionista y baterista, eh, y él va a estar en varios temas, por eso lo presento, y el resto de los músicos invitados, todavía no los voy a, a nombrar, pero van a, van a aparecer ahí algunas sorpresas, que, que bueno, me tienen muy contento. Bien. Patuco, gracias por haber estado en GPS. ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por la nota. no hubo pena ni gloria, llegando cayó un chaparrón que destinió toda mi ropa, en blanco y negro caminé y sin saberlo me acerqué, me perfumaste con tu olor, me devolviste algún color. ladrando y yo que lo mire mal la lluvia cargó mi ropa perro déjame pasar yo soy amigo de Tobías y no me reconoció vengo roto desarmado volví a jugar con vos el aire te soltó preciosa y el viento te talló por mí, el mar azul que te convoca y un cuervo en tu
2: ventana.
5: Durante la columna anterior nos centramos en asuntos de seguridad internacional, más particularmente en las implicaciones de las identidades y los intersticios civilizacionales en el marco de los nuevos ejes de conflicto en el mundo, conforme se suscitaron los cambios estructurales que dieron lugar a la globalización de los años 90. A tales efectos pusimos énfasis en la obra del académico norteamericano Samuel Huntington, quien ha afirmado la importancia de los bloques civilizatorios como ejes de cooperación y conflicto, en la conformación de bloques regionales en el marco de un proceso de transición hacia un orden multipolar. Hoy retomaremos un tema que ha sido centro de análisis en otras columnas, como lo es el vínculo de la promoción de la imagen país y la política exterior. Los efectos de advertir la incidencia de la confección de la marca país en el contexto de la globalización. Y en este sentido, tomando en consideración los fenómenos propios en los procesos globalizantes a lo largo de los últimos 30 años, enorme intensidad interconexiones, e interdependencia, podríamos considerar que los márgenes de acción de los países a los efectos de promover su visibilidad se ha ampliado, particularmente a través de la promoción de la industria turística, aunque no solo. Y en este marco, el ejemplo de España, lo concerniente a la estrategia de marca país a lo largo de los últimos 40 años, es muy explicativo de ello, así como de las dificultades que implica para otras actividades productivas. En su momento, España se apoyó fuertemente en el sector turístico para promover la resignificación de su imagen en el sistema internacional. existen otros aspectos determinantes que influyen marcadamente en la imagen de un país como la configuración societal, la cultura y el patrimonio histórico, el tipo de exportaciones, entre otros. Y en lo que concierne al ejemplo español, la enorme promoción del sector turístico durante los últimos 30 años pudo haber dejado fuera a otros sectores de la economía, lo cual plantea inconvenientes. Por ejemplo, al sector exportador y a la internacionalización de empresas como, como por ejemplo en relación con el mercado asiático donde la imagen comercial del país está centrada particularmente en el sector agropecuario y turístico
1: gracias santiago por tu aporte a gps internacional
5: gracias a ti fabián hasta la próxima
0: fabián cardoso en gps internacional junto a los protagonistas analizó la realidad una producción de sputnik